0: Tem que vender, né? Tem que vender! Que vender. Se não vender, tem que vender. Não é inovação. Ter então... lucro
1: não é pecado, não. não. É uma coisa do século XVI. É, tá
0: não vender não é inovação, né? é uma tentativa, mas fracassada. Né? Você Pô. vai usar para aprender. Da próxima vez, se você for persistente o suficiente, você vai fazer de um jeito diferente para poder chegar lá, mas tem que conseguir vender.
2: Fala galera, mais um jeito yoga podcast no ar. Dessa vez de cenário novo, vou até aproveitar para fazer o convite para quem costuma acompanhar a gente pelo Spotify, para acompanhar a gente dessa vez pelo YouTube, para interagir um pouquinho aqui com esse novo espaço mais descontraído aqui numa pegada bem de bate-papo. Dessa vez com o Samuel, Franco e Ju da Libe. É um grande privilégio poder falar de inovação, falar de empreendedorismo, falar de Espírito Santo com essas feras aqui que estão tocando um bumbo sendo referência. É, hoje o Espírito Santo ele já está no radar né, das grandes, da, dos, grandes, do, dos maiores estados do Brasil. Vitória entre as grandes capitais, referência em inovação. Durante muito tempo a gente ficou conhecido né, como é, o, o lugar que lançou é, PicPay, Wine e tantos outros projetos de sucesso. E agora nós, tendo esse privilégio de protagonizar isso em cenário nacional, fico muito feliz de receber fazer parte do ecossistema e receber vocês aqui também. Eu vou abrir para a Ju, começar com ela, pode ser? Claro. Sure. Boa, se apresenta aí, Ju, muito obrigado por ter vindo, seja bem-vinda.
3: Olá, pessoal, eu agradeço o convite, tá, Vini? É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Juliana, eu sou uma das suas fundadoras da Liberfly e atualmente estou ocupando o cargo de diretoria jurídica institucional.
2: Massa, muito bom, logo, logo a gente vai falar sobre Liberfly. Tenho certeza que você que está ouvindo a gente já vai, ter, já vai ter tido uma oportunidade na sua vida de ter conseguido a ajuda da Liberfly, provavelmente você não sabia, mas... Agora vai ser diferente. Isso aí. Samuel, conta pra gente, irmão. Quem é você, Obrigado. de onde você veio e como é que você tem ajudado a turma? Obrigado pelo
1: convite. Samuel Gracioli, trabalho lá no Sebrae, na Unidade de Inovação. E, na verdade, o que eu faço é só dar um empurrãozinho. O mérito é todo de vocês. <risos>
2: Massa. É, vou reforçar o convite pra quem não acompanha a gente pelo Spotify e hoje tá. É, enfim, o convite é que você venha pro YouTube pra acompanhar a gente. A camisa do Samu que fala muito sobre isso aí, ó tudo começa como ideia, então não vamos desvalorizar as ideias, começa pela ideia depois mão na massa e vamos em frente. Franco, seja bem-vindo,
0: irmão. Opa, obrigado, muito obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com vocês de novo, depois da experiência espetacular que, eu, que a gente teve lá no
2: Startup Summit. Massa. Ficou saudade. É isso aí. Estamos aí. Boa. É, e aí, só para explicar também, galera, não por acaso, né? É, Estou aqui comigo, ajuda líbero, Franco, da Mogai, e o Samuel representando toda a parte institucional ali do Sebrae, é, a gente juntou essa turma toda porque recentemente estivemos no Startup Summit, que é um dos maiores eventos de inovação do Brasil, aconteceu em Florianópolis, é, e a gente ficou entre as cinco startups mais promissoras, é, uma seletiva que poxa, passaram milhares de startups, milhares de projetos, houveram seletivas é, é, estaduais depois, no Espírito Santo, foram várias empresas, a gente foi, fomos selecionados entre as, os três projetos que iria representar o estado, é, dentro depois dessa etapa estadual, né a gente participou de uma etapa nacional, onde foram mais de 100 startups avaliadas e aí sim, eles foram fazendo novos filtros novas seletivas, e chegamos aos finalmente com as 24 empresas que foram ao Startup Summit, chegando lá, a gente teve um primeiro momento ali, uma seletiva através de um pitch, durante o papo que a gente vai explicar um pouquinho como que foi é, e aí fato é que entre as cinco startups mais promissoras do Brasil lá estão três projetos capixabos, então parabéns vocês, parabéns pra Yoga, parabéns para nós é também, é mas parabéns vocês, parabéns Samuel representando aqui o Sebrae. Parabéns porque... ao ecossistema né? É, é aí, exatamente, e falando em ecossistema, falando em inovação, queria já abrir aqui para vocês, quem se arrisca falar né, porque todo mundo pergunta se inovação necessariamente é, te é tecnologia se inovação é inventar uma coisa que nunca existiu, o que, que vocês para contribuir sobre inovação, afinal de contas o que é essa bendita dessa inovação? <risos>
3: para mim é realmente você trazer uma ideia nova você enxergar uma dor e você trabalhar em cima dela para modificar, né para melhorar, bem como alguma outra coisa que ainda não existe e você também tem uma ideia e consegue estartar é, ali, né de alguma forma
2: Legal, é, eu acho super válido, faz total sentido é, eu costumo brincar né, que no final de contas inovar é resolver problema então sempre que você tiver resolver um problema, mesmo que não seja inventando uma coisa completamente diferente, que nunca existiu antes, às vezes você pegar ali um, um benchmark, ou alguma coisa que você viu funcionando num determinado mercado, e trazer para outro mercado, naturalmente você já está inovando, isso Exatamente. já é um grande passo. Franco, Samuca querem completar? Não, eu
1: corroboro com essa ideia. É... Não, obviamente que quando te... tem base tecnológica, né, com a inovação que vem da tecnologia, ela gera uma transformação mais forte. Mas não deve ter esse bloqueio de ter... Não, para ser inovação tem que ter tecnologia envolvida. Porque acho que tudo começa com a criatividade e finaliza no que a Ju falou. Ou seja, não basta apenas ter uma ideia, mas essa ideia ela tem que resolver o problema de alguém. Exato. E alguém tem que ser meu cliente naquela solução, naquele serviço, no que for. É é... Nós temos uma vantagem para trabalhar a inovação, porque o povo brasileiro é um povo muito criativo.
2: Verdade. Falta
1: só a gente virar essa chave, de trazer essa criatividade e transformar isso em negócio. Se a gente fizer isso com maestria, rapaz, ninguém segura a gente, não.
2: E esse certamente deve ser um dos desafios do Sebrae, né? É onde a gente tenta ajudar mais.
1: Porque, é... num geral. A nossa educação formal, né? Ela tenta nos colocar em algo que é muito caixinha. Crianças são criativos em excelência. E ao longo do tempo eles vão, vão cortando essa criatividade nossa. Então a gente tenta lá no Sebrae primeiro. Vamos trabalhar a criatividade. Mas não é uma criatividade sem propósito. Essa criatividade para quê? Qual que é o problema que você vai solucionar, né? E qual é essa solução? Essa solução alguém vai pagar por ela? Porque se ninguém pagar por ela uhum. também, ela vai ser engavetada. Então não vai ser necessariamente inovação. Vai ser um jeito diferente de fazer algo mas que não
0: necessariamente inovou. Boa. Tem que vender, né? Tem que, tem vender. que vender. Não vender Ter é então... lucro
1: não é pecado, não. É coisa do século XVI. É, é <risos>
0: não vender não é inovação, né? é uma tentativa, mas fracassada. Né? Você é vai boa. usar para aprender, da próxima vez, se você for persistente o suficiente, você vai fazer de um jeito diferente para poder chegar lá, mas tem que conseguir vender. É. Né?
1: O gancho do, do, do Franco é perfeito. Tem que tentar. Tem que tentar. Não é só tirar da cabeça e pôr no papel, não é? Tirar do papel e fazer. Que é o que eles usam lá fora. Ah, o MVP tenta. Se errar, não tem problema nenhum. Você então, aprendeu, novo. tenta de novo, e tenta aprendeu. de novo, e tenta de novo.
3: Eu ia até, eu ia até acrescentar a, a fala do Franco também, que muito, muito além disso, a gente também precisa de coragem. Porque muitas pessoas têm altas ideias, só que não conseguem colocar na prática, Sim. né? Então, assim, a gente tem que sair da zona do conforto para literalmente trazer essa, 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 essa vontade à tona, né?
0: A ideia, se ela não for executada, ela
3: não vale nada. Exatamente, exatamente. só ideia fica vale na nada.
0: lembrança de quem teve. Quando ele vê alguém implementando a ideia dele daqui a alguns anos, ele falou: eu pensei nisso primeiro. Ideia, <risos> mas, não, não, mudou nada. não fez nada mas, até agora. Quem fez? Né? É. Então, assim, ideia. A ideia vale muito pouco, se não for para não dizer que não vale nada, ela vale muito pouco tudo começa nela, mas realmente o que vale é, é você ir lá e fazer acontecer, né? Exato. Persistência, Sim. necessita muita persistência, superar obstáculos, desafios, lidar com gente, conseguir dinheiro, né? E, e fazer o negócio acontecer até virar um produto, virar um, um processo novo, alguma coisa que alguém vai comprar. No mas... Não pode
2: esquecer isso. E, e até aproveitando o gancho do, do que o Samuel falou, né? Sobre a, a, a criatividade. Queria, Franco, que você já abrisse aí falando um pouco da Mogai, Cara, como é ser criativo quando o seu cliente são grandes empresas? Grandes a gente está falando empresas, de, né? de Vale, de Petrobras. Como foi isso tudo? Como começou e, rapidamente, o que a Mogai tem. Como que a Mogai tem ajudado essa turma toda? Bom, a gente. A Mogai ela começou com projetos de software já para essas empresas,
0: né? Então, assim. A gente de tecnologia, quando você faz um projeto para uma empresa dessa, a primeira coisa que você tem que aprender é como ela funciona, quais são os processos oh. dela, para depois desenvolver o software e, e o pessoal lá usar e você fazer alguma automação de processo. Muito pouca criatividade nesse momento, né? Porque a gente está aprendendo como eles fazem e só fazendo um software para fazer isso de forma mais rápida. E aí a gente... É, é, eu me deparei depois com uma tecnologia na área de visão computacional, que é uma área de excelência lá da Mogai. E eu... Quando o professor era uma pesquisa, quando o professor viu a, me explicou o que, que era a pesquisa, aquela pesquisa eu falei: isso dá para resolver um problema da Vale. Que é um problema da mineração em geral, né? E, e aí a gente apoiou o desenvolvimento dessa pesquisa até. E foram quase 10 anos para poder Uau. chegar no produto, né? Quase 10 anos, porque era uma pesquisa ainda muito acadêmica.
2: Então, a gente volta a falar de resiliência de não desistir, de Exatamente. continuar, de perseverar.
0: E essas empresas, aí voltando um pouco como você falou, empresas muito grandes, empresas de setores como mineração, petróleo, são empresas que têm um impacto, um potencial de, de impacto ambiental muito grande. Então, eles necessariamente são muito conservadores, isso traz uma, uma barreira maior ainda para eles adotarem inovação, adotarem novas tecnologias, jeitos diferentes de fazer as coisas que eles, que eles fazem hoje. Mas inovar é necessário, senão eles ficam para trás, né? Mas realmente é muito difícil, tem um processo longo de venda, de convencimento e, e realmente é, é, tem que ter muita persistência também. Depois que o produto ficou pronto, continuar na persistência para poder emplacar
2: o produto no mercado. Boa. E hoje dá, dá para cravar que essa parte de visão computacional que provavelmente foi o produto final da pesquisa, é o carro-chefe da Mogai? Nós temos
0: três áreas de negócio... O, a visão computacional, vamos dizer, é o nosso produto estrela, os outros dois são produtos vaquinha leiteira, né, que mantém <risos> o, 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 o negócio rodando, mas são produtos que são muito importantes porque eles mantêm o, o, o nosso conhecimento dentro do, do, dessas empresas que a gente trabalha, são as mesmas empresas, né, diferentes soluções para os mesmos negócios. E, e a gente vai trazendo mais input mais inspiração para trazer e desenvolver novos produtos né? a partir das vaquinhas leiteiras a gente desenvolvendo mais produtos estrelas.
2: Né? É, então, é, assim, não sei se todo mundo conseguiu captar né? mas é uma verdadeira aula de é, desenvolvimento de produto é, entender a importância sim da pesquisa esse negócio de ah não, tive uma ideia aqui agora eu vou criar uma empresa não, pera lá assim, dê valor ao estudo de mercado de você olhar como que as pessoas estão fazendo qual o impacto de fato que aquilo vai ter e relacionamento também com o cliente, né? Porque não é nada fácil fechar um contrato com uma Petrobras da vida. Hum, não. não <risos> Exige mano. uma série de questões. E no, e...
1: E no caso do Franco, específico, deu valor também às pesquisas científicas. Sim. E tem a coragem que ele teve, porque a maioria das pesquisas científicas que a gente vê por aí, elas são engavetadas. Elas finalizam em si mesmo. E sendo que há imensas possibilidades de transformá-las em negócio, que foi o que o Franco fez. Opa, ó, peraí, isso aqui resolve. Você começou resolvendo um, mas Não. hoje deve resolver já N temos, problemas. Já temos né? vários,
0: várias aplicações das nossas tecnologias. Três spin-offs que nós somos sócios, que a gente wow. desenvolveu a é. partir da tecnologia. Então a gente está usando a tecnologia como um ativo nosso, fazendo investimento da tecnologia, com parceiros fazendo investimento de dinheiro e trabalho para criar novas empresas. E é o que o Samuel falou, é verdade. A gente costuma falar para não deixar dinheiro na mesa, no caso da nossa academia, tem muito dinheiro na gaveta. <risos> é. Muita pesquisa que é feita, muita tese de mestrado, doutorado, pesquisa pelos, <risos> pelos professores, que são, viram artigos, quando publicou, aquilo e é engavetado é e ele vai para a próxima é pesquisa. E a gente, como empresário, a gente tem que ter essa, buscar essas, essas oportunidades, porque o professor também ele é um acadêmico, não é culpa dele, o trabalho Sim. dele é dar aula e fazer pesquisa. E o que a gente precisa vencer é essa barreira entre a academia e o mercado para aproximar essas duas pontas. Boa. Isso aí dá muita inovação, muito, muito projeto novo, interessante.
2: E, Samuel, ajuda a gente a ter uma visão um pouco melhor né? de como é essa relação público-privado, como é que você enxerga essa relação da academia com o mercado de trabalho em geral, iniciativas que o Sebrae tem feito para poder unir um pouco mais essas pontes? Conta um pouquinho para a turma aí.
1: É, antes de começar, a gente tá até trocando ideia aqui com o Franco. O Sebrae está com um programa chamado Catalisa, que ele tá tentando fazer exatamente isso. Como o Franco disse, o professor ele não tem culpa.
2: É, ele... é, é um evento é um, é um um programa, programa nacional? É ou um programa não nacional, ah. não
1: é que o é do Estado Nacional, que ele vai tentar pegar esses pesquisadores e falar olha, você sabe pesquisar bem, mas você não sabe vender nada. Porque <risos> a verdade <risos> é E está tudo bem. E conversando com é eles, eles mesmo. falam caraca, é um outro mundo... E, e, e ver também como é a realidade do empresário, que não é fácil, né? Se Sim. jogar nas ondas e pensar em financeira e RH. E RH. Então, pera é ali, vamos, é vamos tentar aproximar essa galera, mostrar que a pesquisa está fazendo, seja na área de biologia, química, o que for, dá para se transformar no negócio. E o Sebrae abriu um edital, né que é o Catalisa, que prevê no futuro até é, recurso de subvenção, que é o recurso que é o antigo fundo perdido, que o pessoal não gosta de falar que deve estar um dinheiro fora, não é. É para investimento para que essa pesquisa se torne um negócio. Infelizmente, no nosso país, a academia ela andou um bom tempo um pouco afastada do mercado. né? E o mercado afastado da academia também não pode culpar ela. Sim. Hoje a gente tenta aproximar, porque é, é como acontece lá fora o iPhone, ele não, não saiu simplesmente dentro da, da empresa. Teve recurso também de governo, de subvenção, etc. E tal. Então, é muito importante fazer essa aproximação. Então, um dos programas que o Sebrae está trabalhando é esse, que é, é, é o Catalisa. É muito
2: bacana. Esse muito bom. É, e aí, volta na linha né de, de resolver problema de verdade, de gente de verdade. E falar em problema, Liberfly. E aí tem problema e como que se resolve o problema de tanta gente, hein? Ju, conta pô, como que nasceu esse negócio e como é que vocês têm ajudado milhares de pessoas aí?
3: Show. Olha, pra vocês terem noção, por ano, quase 12 milhões de passageiros têm problemas com companhias aéreas. Uau. Então, assim, a gente encontrou a dor de mercado, que era o quê? Pessoas que não têm consciência né, do seu e, direito. Isso é tem. só no
2: mercado brasileiro?
3: Brasileiro, exato. Uau. Então, assim, a gente pegou essa dor de pessoas que se deparavam com esses problemas acabavam tendo que uh, encontrar um advogado, passar pela burocracia e do judiciário, que a gente sabe que não é nada, nada fácil. Sim. Às vezes, aguardar 12, 18 meses para ter alguma resolução do seu problema. E aí, a gente falou, cara, a gente, tá, tem, a gente tem muita oportunidade de mercado. O que, que a gente pode fazer para ajudar esses consumidores? Foi aí que a Liberfly surgiu, exatamente para, além de conscientizar nessas né, pessoas, a gente também conseguir assumir o problema delas. Então, o que a gente faz, né? O, o passageiro que sofre um cancelamento, um atraso, um overbooking, ele chega para nós através das nossas redes sociais, através do nosso formulário e a gente precifica o caso dessa pessoa. Né? A gente consegue ali, através de uma jurimetria, através de, de uma tecnologia que a gente criou, a gente consegue precificar esse ativo, né? esse caso, e a gente paga até mil reais em até 48 horas para esse cliente. Então, assim, a gente tira a dor de cabeça dele, dá a satisfação ali, né, de um, de um dinheirinho no bolso que todo mundo gosta, e a gente Sim. assume aí o problema. Esse ativo vira um ativo judicial pra gente.
1: E ele não precisa esperar o tempo
3: Exatamente. do judiciário
1: brasileiro. Que e, é exato. E o que a gente percebe
3: dar. muito, inclusive, é que a, a sensação de ser ouvido, porque muitas vezes consumidor ele tenta de toda forma resolver esse problema e ele não consegue. Então, quando a gente dá voz, a gente dá ouvido para essas pessoas, está aí a satisfação Sim. desse cliente, entendeu? É o que, assim, o que faz a gente ter até mais sangue nos olhos para cada vez mais ajudar mais pessoas, né?
2: né? E para mim, assim, de fora, né, fica claro o quanto que é, é, é literalmente ganha-ganha. O cara ele nunca vai perder, porque antes ele, ele ficava na dúvida se ele estava sendo ouvido ou não, se ele teria o direito ou não. Agora, mesmo que o retorno seja negativo, sei lá, preenche o formulário e aí teve um atraso de 15 minutos, eu achei que eu fui super Sim. lesado, mas a Libertura vai falar, olha, esse caso aí infelizmente não cabe, não cabe recurso, não cabe indenização. Ainda assim o passageiro vai estar tá ganhando, porque ele vai ter uma resposta Sim. e ele ainda não vai gastar com o advogado, igual ele faria, caso ele achasse que ele estava no direito, né? Exato. Então, de qualquer forma, vocês ainda fazem um trabalho meio que de consultoria, não sei se dá para chamar assim... É para precificar o tamanho do problema da pessoa. É, a gente,
3: a gente diz até assim, que a gente não, não deixa de ser um filtro até pro judiciário, né? Porque a gente Total. sabe que são problemas muito comuns. E assim, a gente tem que filtrar exatamente o que são demandas legítimas, né? Boa. A gente também né, tem esse cenário do judiciário já estar abarrotado. Então, a gente tem muita cautela com isso para realmente levar à frente coisas que são legítimas, né? Ok, você perdeu um voo. Você, por exemplo, seu voo foi cancelado. Você, sei lá, perdeu um dia de lua de mel. Assim, são um problema. Sérios que as pessoas passam, aí sim a gente consegue ajudar. Né? Agora, um atraso de 30 minutos, uma hora, a gente sabe que isso é uma coisa cotidiana e a gente está, tá, né? Para viver, a gente também precisa estar tá sujeito é um a algumas situações dessa né? Exatamente. Então a gente tem um filtro né, bem, bem acirrado, assim, porque a gente também não quer abarrotar o judiciário, a gente sabe da importância disso, né? Para o Brasil, cofres públicos e tudo mais.
2: Muito bom. É isso, e não por acaso estávamos lá representando o Espírito Santo. E agora o Brasil, entre as startups mais promissoras. Volto a falar mais uma vez. Estamos aqui para resolver o problema de verdade, de gente de verdade. É, e aí, Ju, fazendo um link né, de como foi o evento e o Startup Summit, onde a gente teve a oportunidade de fazer pitch em português, pitch em inglês, falar sobre o potencial de internacionalização que os nossos negócios têm. E o foi em peso, né? A galera foi lá, participou. Você estava comentando que vocês levaram, além dos sócios, alguns colaboradores também. E que isso tem refletido até agora na energia dentro do escritório. Conta pra gente como é que foi isso essa ressaca no, no bom sentido nessa ressaca de, de evento
3: não foi uma ressaca muito muito maneira assim o pessoal é, que foi né os colaboradores que estavam mais engajados no projeto desde o início a gente fez questão de levá-los principalmente por entender da importância né como eles engataram né eles que fizeram ali as primeiras as primeiras construções do, do projeto também para a gente participar e estão todos com assim sangue nos olhos querendo fazer acontecer de qualquer jeito que massa. e a gente ficou muito feliz sabe superou todos a gente foi com algumas metas, apesar da gente ter ido num time grande, a gente falou, cara, a gente tem que ir focado com um propósito é e a gente sim. voltou com as metas dobradas, né? Tanto de relacionamento com o investidor tanto de clientes, possíveis clientes, né? A gente fez uma pesquisa no nosso estande é, relacionada a quais os tipos de problema que as pessoas comumente têm relacionado à área consumerista. Então, assim, a gente voltou super engajado, né realmente querendo fazer mais e mais. Então, foi um super evento, uma super oportunidade, todo mundo muito feliz e agradeço imensamente aí essa oportunidade.
2: Massa. E é, você tocou num ponto interessante, que normalmente as pessoas acham que evento é assim, ah, vou lá bater perna, no rua, tem um stand, vou tirar foto e um monte de gente vai conhecer minha marca. Galera, não é por aí, assim. Quando a gente fala de evento, existe toda uma estratégia por trás ali, um objetivo comercial, às vezes, de alcançar X leads, é ou verdade. então o um objetivo de você interagir com algum stakeholder. Sempre tem algum tipo de fornecedor ali, alguém que pode ajudar numa conexão. E é muito legal eu falar isso, porque é justamente assim que precisa ser feito, sabe? Então, se tiver alguém ouvindo a gente aí, que ou que trabalha numa empresa, ou mesmo que tenha uma empresa, e que vá participar de algum evento, é, entenda aquilo de, de forma estratégica mesmo. Assim, de cara, como é que a gente vai criar aqui? O que, que a gente precisa fazer? Como é que a gente vai mensurar cada uma dessas coisas para que chegue no final do evento? E, e você tenha uma sensação mais do que, ah, foi legal. Não, foi legal, beleza, a gente tirou um monte de foto, conhecemos a Cris, a é. Angeli, fomos ali no, no nosso, na linha do... De paparecar, de tirar foto e tal, mas ainda assim tivemos resultado. Esse que foi, ó, número de leads, oportunidades geradas, as conexões que foram feitas com o investidor, com clientes, então isso é Não, bem foi legal. É maravilhoso,
3: a gente fez, assim, muito contato até com blogs de viagem, né, que podem ter possíveis afiliados nossos, então, assim, foi, foi, foi muito top. legal, foi muito legal. Saldo super positivo.
2: Massa. E Samuel, como que é, cara, assim, representando o Sebrae, como que é ouvir isso, assim, ver que vocês, cara, um esforço tremendo de manter esse ecossistema vivo e ver entre as top 5 do Brasil. Três capixabas.
1: Cara, eu tô bobo, que orgulho, orgulho. Eu, que <risos> falando, eu tô aqui rindo com a irmã orelha. Porque, como você disse, teve a seletiva estadual, e vocês foram os três selecionados, então demonstrou que a gente também fez uma seletiva boa. Boa. Né, de qualidade, porque tem muita gente boa no nosso estado. E aí foi lá pro, pro, pro Nacional, no Startup Summit, que deu pra vocês visibilidade. Isso é muito massa. Uhum. Porque não é a mesma coisa que só ter um stand, né? É lógico que tem toda essa estratégia que você falou. Só que teve o Get the Ring, pra quem tá nos ouvindo, sabe o que é? Assim, eles entravam num ringue mesmo, simulando é um ringue de legal. boxe. Então, assim, foi uma coisa muito bacana. E hoje, se olhar, saíram seis finalistas. Das seis finalistas, três são capixabas. Metade do Brasil tá aqui, cara. Uhum. Então, assim. Isso é... Pode é, aqui, é, é, estamos aqui, estamos aqui batendo papo aqui. E, e o mérito é todo de vocês, cara. O Nossa. nosso papel é só... Quando eu era criança, era criança que brincava na rua. Aquele, lá em Minas, a gente falava da Pepe, que empurra para subir no ar, no muro. A gente só dá esse empurrãozinho que sabe que vocês têm capacidade de voar, de decolar. Então, assim, fico muito orgulhoso, fico feliz de saber que teve esse resultado. É, não só para vocês estarem entre os seis... Melhores, mas também de ter captação de lead, captação de possibilidade de investidor, captação de possibilidade de parceria. Então, assim, deu resultado, sacou? Saiu, é isso que é importante. saiu do,
0: da conversa, né? E a gente sempre tem, a gente tem falado muito, é que o ecossistema Capixaba está avançando, a gente está bem, estamos tamo num ritmo forte, não estamos ainda lá na Pelo menos eu falava, né? agora eu já não falo, mas Sim. a gente não está lá na frente, mas estamos crescendo e avançando mais rápido que os demais. E uma, uma, um processo desse que entrou, acho que, nas estaduais, foi mais de 600 empresas somando, alguém me falou esse número, né? Depois 100, depois 24, depois 12. Depois 6. De, depois é. 13, <risos> e a gente... As três capixabas que foram no grupo da 100 foram as, a, a terceira, a quarta e a quinta, né?
1: É, porque foram. É, e... cada estado fez a sua seletiva, então se a gente considerar cada estado, são 27, teve 20... Você já vai lá para cima. Depois dessa saíram 100, é. da 100 chegaram as 24 que foram para lá, aí é podia seguir é. sobre para 12 e é grande final com 6. E,
0: e o Estado, que é o líder da inovação Santa Catarina, não tinha nenhuma lá é. na, no grupo da 100. <risos> pois é, né?
2: a gente está chegando lá. E é. aí, aí é fruto de trabalho, não tem jeito. Então é juntar o, a academia com, com o mercado. É, tradicional, é juntar a parte do público e do privado, enfim, é, é tudo é, é, é criar um ambiente amigável, assim, favorável para que novos empreendedores se encorajam e em queiram empreender. Lá na yoga a gente fala muito, muito sobre isso, assim, que putz, é, é muito legal ver inovação em vários níveis, desde uma, sei lá, do de uma Alexa da vida, por o quão legal é aquilo, mas menos acessível, ou o caso da, da própria Mogai, pô, resolvendo um problema de gente grande mesmo, assim, tipo, de multinacional. Mas que a gente também dê o valor ali pro empreendedor, cara, o cara do food truck, assim, o cara que tá gerando emprego, sabe? Esse cara, o cara que Sim. tem coragem de pegar, sei lá, a sua rescisão da, da, do, do lugar que ele trabalhou durante 10, 15 anos, ou pegar lá seu FGTS para poder abrir um negócio, mesmo que na informalidade, assim, tá, tá tudo bem, sabe? São três ou quatro empregos que estão sendo gerados justamente por conta de um ambiente de negócios favorável. E aí eu acho que o Estado, todos nós da iniciativa privada, a gente tem um papel muito grande em continuar garantindo que esse ecossistema, que esse ambiente permaneça vivo. E, aí e a, a gente, fa... gente
1: tá falando só da bolgada é da LiberFly a Yoga faz um trabalho fantástico né? Pois é, é cá estamos <risos> Vou falar de vocês também, porque, Sério, essa ajuda que você dá pra esse cara que tá em seu food truck, que tá vendendo uma barraquinha na pracinha, isso é fantástico, cara eu falo que isso é o que a gente faz também, tá no nosso sangue no Sebrae, no dia a dia é, e às vezes o cara por mais que a gente ensine, ele não consegue fazer na prática que ele precisa da gestão, porque ele não tem uma ferramenta correta é. porque ele vai utilizar uma planilha de Excel que ele mal sabe utilizar, ou vai num papel mesmo, vai se perder, então quando você chega com uma solução que fala, cara foca em vender o seu burrito, que seja, foca em vender o seu cachorro quente, sua pipoca, e deixa que o resto a gente faz, isso dá uma aliviada para eles fantástica, cara. Isso aí abre mais, inclusive, para eles se interessarem. Fala, cara, não é tão difícil, então deixa eu buscar mais capacitação. Isso reflete até no Sebrae também. Não, deixa eu entender melhor que não é tão difícil como é isso, eu imaginava, não é algo de um bicho de sete cabeças. Isso é muito maneiro também, cara. De parabéns. É,
2: e aí, até voltando, né, no que a gente falou no começo, que a, te que a tecnologia ela não é o fim, ela é o meio, né? É, a, a gente putz, Franco deu uma aula, falou assim, cara, a gente nasce um projeto a partir de um estudo, mas depois que você já tava lá dentro vendo os processos dos caras, então você fala, eu vi o cliente, tava Sim. lá dentro, vi que tinha coisa para arrumar, eles foram me falando como funcionava, a gente foi ajudando. A Ju comentou, pô, mais de 12 milhões de pessoas que tem problema, então, pô, pera aí, deixa eu resolver um problema de 12 milhões de pessoas. E é curioso como que no nosso caso, é um, um projeto que a gente lançou esse ano, né que tem sido um, assim, um verdadeiro sucesso, que é a Yoguedu, que é a gente olhar para esse cliente e entender, beleza, por, que, que, ele não, por que, que ele não gerencia o negócio dele? É porque ele não quer? Não, é porque normalmente ele não sabe que tem tecnologia disponível para ele, que é acessível e tudo mais. Beleza. Ah, e o cara que a gente atende e que em algum momento a gente deixa de atender, ele pede para cancelar o sistema. O que, que foi que aconteceu? E a gente vai lá e ouve o cliente mais uma vez. Então, poxa, ele vai lá e conta para a gente, oh, não, não foi porque eu encontrei um mais fácil ou um mais simples de usar, o problema foi porque eu quebrei. É um negócio endêmico né, do, do mercado que a gente atua. O cara que teve problema financeiro, ele quebrou. Caramba, será que tem alguma coisa que a gente pode fazer para o cara não quebrar? Tem. Vamos desenvolver o gestor para que ele tenha mais ferramenta que aí ele vai certamente viver por mais tempo. Se ele vive por mais tempo, ele gera emprego por mais <risos> tempo, ele paga a nossa mensalidade por mais tempo. Então agora eu comecei a entender também o meu papel em manter esses negócios vivos. Hum, seja dando claro. um direcionamento de educação, colocando ele numa comunidade. Muito então no legal. final das contas, acho que a mensagem que a gente quer passar para a galera que está acompanhando é isso, sim cara, bota o microfone na mão do cliente, deixa ele falar, vamos ouvir, que é dali que está a inovação. Assim, é resolver o problema dessas pessoas que a gente certamente vai estar tá no rumo certo. Faz sentido? Com certeza. E volta inicialmente, o que é,
1: que é inovação? Não é desenvolver uma solução para o cliente, é desenvolver com o cliente. Nice. Escute ele, escute ele, que você vai conseguir atendê-lo da forma que precisa. Muito bom. Legal.
2: Senhores, expectativas aí para essa reta final do programa, né? como, como o Samuel comentou, só para recapitular, né? a gente participou do o projeto É o Sebrae Lá, que é a Boss que faz todas essas seletivas, eles mesclaram ali com o conceito do Get in the Ring, onde a gente foi de fato para <risos> um ring de boxe ali para poder fazer um, um, um a princípio um, um duelo, mas obviamente num ambiente super amigável é, de, de pitch entre duas startups, né? então eram intervalos de 30 segundos, falava, uma falava 30 segundos, a outra falava 30 segundos, uma falava 30 segundos, a outra falava 30 segundos, se selecionaram as 12 startups, depois a gente foi lá e fez um pitch em inglês para falar sobre a internacionalização. E aí, queria ouvir do, do Franco e da Ju, é, como é que tá a expectativa agora sobre esse, esse processo de internacionalização? Como é que vocês enxergam essa oportunidade? O que que vem por aí?
0: Bom, a gente no, no caso da Mogai a gente tem um produto que mineração é mineração em qualquer lugar. <risos> e aí a gente, para nossa sorte, nosso produto precisa muito pouca adaptação e o problema é muito parecido pelo mundo lá fora, né? Acho que é diferente da do problema que ele fly, porque tem toda Depende a questão de né? jurídica Tem de cada país, muda de um país para o outro, né? Mas os problemas ainda existem no, nos dois casos, né? No nosso caso, a, gente, a, a ideia é a gente ir lá fora e conhecer investidores e buscar também clientes para avaliar se o modelo de negócio que a gente faz faz sentido, que a gente propõe, faz sentido para eles também, se precisa de algum ajuste, entender também que questão de custos, né? Que isso é fundamental. Boa. Se a gente, porque a gente consegue prestar um serviço daqui do Brasil, consegue resolver o problema de, de qualquer minerador em qualquer lugar do mundo remotamente, né? A partir do, do nosso equipamento que a gente manda para lá. Então, assim, se faz sentido isso, se tem barreira, tem, tem país que fala assim: não, eu não quero contratar uma pessoa. Tirar o emprego de uma pessoa do meu país, né, às vezes a pessoa tem essa mentalidade que eu acho errada, né, trazer inovação não, não elimina emprego, né, mas a, às vezes imediatamente isso pode, pode parecer dessa forma. Mas eu vou tirar o emprego de alguém daqui do país e vou botar pra alguém lá do Brasil trabalhando, então talvez a gente tem que ter um apoio é, próximo, mais próximo do cliente. Então, assim, a gente tem que ouvir. Tudo isso faz parte, né? Tudo isso faz parte e às vezes uma pequena diferença. É, ou, ou uma pequena, ou pequeno é, característica do negócio lá que o cliente espera, ter, viabiliza o um negócio de toda a tecnologia que você fez, pois às é. vezes um botãozinho lá que era você botou vermelho e era para ser azul porque cara, os caras a cultura não, dele de não aceita o vermelho, né? <risos> tem países, tem problema de cor assim, de, de coisas de cor ah, em não, países, loucura. né? Que o branco está muito relacionado à morte, tem eu acho que na Índia, não sei. Se ou algum outro país que coisas brancas eles não gostam muito, que está muito relacionado à morte. Então você tem que ter até esse tipo de cuidado e você tem que aprender. né Sem ir lá, é, é muito difícil você chegar
2: e, e acertar de primeira. O né? fato é que tem um grande desafio pela frente. Enorme. <risos> Boa. E aí, Ju, <risos> lá na tem, Liga, né? como é que o pessoal está vendo essa oportunidade?
3: Então, na verdade, assim, a gente já até tem o CNPJ em Portugal, Olha, a gente já atua na Europa, né, assim, até com, com os próprios é, portugueses, europeus, né, nos voos ali internos, só que é o que o Franco falou, a gente tem uma regulamentação que ela é completamente diferente do que a gente tem aqui no Brasil. Né? Lá os critérios são objetivos Então se o consumidor ali teve um problema Ele manda um e-mail para a companhia aérea e Ele já consegue uma indenização ali Sem entrar com o processo judicial Sem ter toda aquela dor de cabeça né? e Ele recebe até 600 euros Então a gente já está na Europa A gente está fazendo esse intermédio O que falta mesmo é capital né? Um empurrãozinho para a gente conseguir Entrar nesse mercado de vez Porque inclusive um dos nossos benchmarks Ele está na Europa né? Que é Help, não sei se alguém aqui já ouviu falar mas eles tratam exatamente dessa situação na Europa. E agora eles estão tentando entrar no Brasil, estão colados aí com a hum. gente. Mas assim, eles estão vendo como que as coisas aqui são mais complexas. O é mais embaixo, né? Exatamente.
2: <risos> ah, legal. E aí fica a dica aí para os investidores que estão acompanhando a gente. Olha, o é. lá está com oportunidade aberta. <risos> Muito bom. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Espero que tenha sido leve, passou voando aí o tempo e que só para a gente fechar né? queria que vocês deixassem uma mensagem para a galera que acompanha é, voltando nesse conceito né, de inovação o que, que representa essa inovação para vocês ou sei lá, três palavras que, que definam, como que vocês lidam com a inovação no dia a dia, ou algum conselho que vocês queiram dar para quem está acompanhando a gente no sentido de como é, olhar para isso com um pouco mais de carinho deixa a palavra com vocês agora joia
0: Bom, vou começar então. Ah. Boa, <risos> aí, a,
2: Ju, a Ju
0: iniciou, agora isso. ela encerra. É, eu, eu queria, assim, é, a chamar essa atenção da pré-interação com a universidade, que foi onde a gente nasceu. A, a Mogai foi criada dentro da sala de aula, na disciplina de empreendedorismo, lá na UFES. Né? Olha que legal. Que colegas, colegas de sala de aula. isso A gente faz 25 anos, então a gente pivotou para ser uma startup a coisa em, em 2014, 2015, assim, né? Que a gente era antes uma empresa mais de engenharia. E, e essa questão eu queria chamar a atenção para as pessoas não deixarem aquele projeto legal que ela viu, às vezes ela fez um TCC ou um mestrado, ou um doutorado. Não deixa na gaveta, não. Vem para o mercado, faz um teste, às vezes traz para uma outra startup ou para um, algum empreendedor, faz uma parceria, porque o acadêmico ele não precisa ser o líder no, na, na empresa, na parte de empreendedora, eles pode, ele pode continuar fazendo a pesquisa dele e, e, e vamos trazer mais coisa da universidade, tirar o dinheiro que está dentro da gaveta lá da universidade e, e transformar isso em negócios. E Lembrando que uma vez que você tem a pesquisa pronta, é outra, é, seria a, a segunda dica, você transformar isso num produto dá um trabalho muito grande, então tem que estar tá preparado para isso, não vai ficar pronto de uma hora para outra e vender dá um trabalho maior ainda, né? A gente como eu tenho um background mais técnico, você depois que você tem um produto pronto, você conseguir vender e fazer a roda girar, me deu muito mais trabalho do que fazer o, pro o projeto em si que nasceu de uma pesquisa básica. Então a gente ficou anos desenvolvendo a pesquisa e para fazer ele a roda girar no mercado, deu mais trabalho, a gente gastou mais dinheiro do que fazer Caramba. o produto em si. É isso. Samuca.
1: É eu vou mostrar a linha do vai lá e faz. <risos> Boa. Não plante acho para colher se assim, ah, eu acho, se fosse assim, esforçado. Cara, tem uma ideia, vai lá, valida ela, executa e veja o que, que você vai ter de resultado. Na pior das hipóteses, você vai ter aprendizado. E o que eu falei antes, construa com o seu cliente. Falando pelo bem, vender não é fácil, vender é muito difícil. Né? porque você está vindo com algo novo, então você já está quebrando o paradigma. A pessoa, não, sempre foi assim, por que, que eu vou mudar uhum. aquela síndrome de, Gabriela. Síndrome de né? Gabriela? Então você tem que convencer o seu cliente de que aquilo vai trazer para ele algum benefício. Boa. Financeiro, ou ganho de tempo, ou eficácia, enfim, eficiência. Então esse convencimento também não é fácil. Como é que você convence? Mostrando. Em vez de ficar só no, no discurso, faz, mostra para ele que é mais rápido, que é mais fácil, que é melhor. E aí, você consegue aprender com o cliente, que às vezes não é da forma que você imagina que vai ser também, né? Como diz, tá na prática, a teoria é outra, né? É. Completamente. E você tem a oportunidade de, de se desenvolver, de aprender mais, de melhorar o seu produto. É melhoria contínua, né? Sempre.
2: Boa, é, tem, tem uns colegas da, da Tegros, a turma deve conhecer também, que eles falam, né? De começar pequeno, sonhar grande e crescer rápido. Cara, Isso. começa pequeno, todo mundo... Não fique comparando os seus bastidores, mas vai lá e faz. Vamos tirar esse negócio da gaveta aí. Isso aí. Ju!
3: É, eu ia até puxar o gancho, até do que o Samuel falou também. É, é, assim, a gente vê na Liber que muitas pessoas, muitos colaboradores às vezes se inspiram na gente até pra montar os seus próprios negócios. Então, assim, não tenham medo, a gente realmente tem que sair dessa zona do conforto, né? Tem que ter essa coragem para tentar inovar, colocar as ideias ali na prática. Então, assim, o principal que eu quero deixar aqui é que a gente precisa deixar os medos de lado, tá? Tendo um bom time e tendo um bom propósito do seu negócio, é certo que o resultado vem. Tá? A gente erra, acerta A gente aprende né? E um grande diferencial que eu acho assim, Das startups é que a gente aprende muito rápido A gente erra muito Mas a gente aprende rápido é né? Então a gente costuma falar até dentro da Liber Que os anos ali são de cachorro Parece <risos> que um ano já se passaram dez né? É isso aí. então isso aí. assim, é, essa, é esse o recado que eu gostaria de deixar aí para quem está nos ouvindo, e assim, contem com a gente aqui, eu acho que tá todo mundo à disposição também, né, para ajudar, para dar ideias e, e é isso, juntos somos mais fortes, né, somos mais, mais capazes e tudo mais
2: é isso aí, bom, eu agradeço imensamente a presença de vocês, é, o que a gente tem feito aqui com, com o Jeito Yoga Podcast justamente isso fortaleceu o ecossistema às vezes é, como o Samuel comentou né? às vezes é, é falar menos do que de fato a gente faz lá na Yoga, que é ajudar esse dono de restaurante e falar mais, dar visibilidade para essa turma toda que tem feito, é, feito parte dessa história toda. Então, fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma, de receber vocês aqui. Obrigado pela disponibilidade de tempo. A turma que acompanha a gente, obrigado também pela audiência. Compartilhem isso aí com os amigos de vocês, com os colegas, com quem está precisando daquele empurrãozinho, como o Samuel falou, de tirar uma ideia do papel. Quem tiver problema... Com voo, Com procura, Ju, procura a procura <risos> a Quem te quiser entender um pouco mais sobre como funciona essa questão de pesquisa, de como está a relação da academia, procura o Franco, tenho disposição. certeza que ele pode ajudar. E é isso. Valeu, galera. Até a próxima. Um abraço. Valeu, tchau, tchau,
3: pessoal. Obrigado. Valeu, abraço.